0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 52 con el doctor Pablo Bota. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Este es el primer episodio de una serie de tres episodios especiales sobre el conflicto israel-palestino. En cada uno de los tres episodios abordaremos un aspecto distinto de la controversia israel-palestina, tanto desde el punto de vista histórico-político como desde el punto de vista jurídico y religioso. En el episodio del día de hoy y en el primer episodio de la serie... Tuve la oportunidad de conversar con el doctor Pablo Bota sobre la historia geopolítica del conflicto israel-palestino. El doctor Bota inicia comentándonos, desde la perspectiva árabe e israelí, la historia detrás del conflicto israel-palestino. Posteriormente, se expande sobre el significado histórico y actual del sionismo y su papel en la definición del conflicto. Nos habla sobre la realidad geopolítica de la región a inicios del siglo XX, el reconocimiento del Estado judío la Organización para la Liberación de Palestina, Fatah y Hamas. Nos comenta sobre el papel de los países árabes y cómo estos entienden y han influenciado el conflicto. El profesor Bota elabora sobre los procesos de paz que han tenido lugar, sus actores y sus resultados, los procesos de negociaciones históricos y actuales y las posibles soluciones. Nos ofrece de forma magistral una imagen del sistema de gobierno israelí y finaliza compartiendo su visión sobre la salida de Netanyahu, la llegada de Naftali Bennett, la salida de Trump, la llegada de Biden y Mahmoud Abbas. El doctor Pablo Bota es doctor y diplomado de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, profesor protitular y director del Programa Ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica de Argentina, profesor titular de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del de Salvador, investigador principal en la carrera de docente investigador científico Tecnológico de la Universidad de la Defensa Nacional en el ámbito de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y la Escuela Superior de Guerra Aérea. Coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Investigador senior no residente del Institute for Global Justice, presidente de la Fundación Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Recuerden escuchar los siguientes episodios de esta serie sobre el conflicto israel-palestino donde abordaremos el papel de la religión en el conflicto y el conflicto a través de la óptica pura del derecho internacional. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Doctor Pablo Bota. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para conversar en esta mañana.
1: Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Doctor, hoy vamos a conversar sobre la historia detrás de lo que se ha denominado como el conflicto israel-palestino. Vale aclarar que no vamos a conversar sobre el tema a través del derecho internacional, al menos no de forma directa, sino desde la óptica de historia y la geopolítica de la región. Me gustaría iniciar con una pregunta simple, que quizás tenga una respuesta que no es tan simple, y es ¿cuál es el principio? ¿Podría, doctor, comentarnos de una forma breve el principio, la historia, detrás de lo que hoy se conoce como el conflicto israel-palestino?
1: Hay muchas versiones. La, la versión que creo que a mí se acerca mucho más a la realidad es que eh, no se puede entender el conflicto eh, palestino-israelí sin... El, la ideología del nacionalismo. El siglo XIX en Europa genera una ideología del nacionalismo que nosotros en ciencia política entendemos como ello algo muy básico y es cada unidad cultural llamada pueblo, nación, aspira a tener su propia unidad política llamada Estado. Y eso que recorre toda Europa y que va a llevar adelante procesos donde eh, la idea es lograr poblaciones homogéneas culturalmente, que además puedan compor, con, eh, compartir y generar esos estados, pues el, el pueblo judío no va a, ser, no va a, ser, no va a estar exento. Y así que van a ser hacia fines del siglo XIX el sionismo. El sionismo no es nada más ni nada menos en ese sentido que una idea tan simple que venían aplicando todos los otros pueblos, y es nosotros también queremos tener nuestra unidad estatal propia. Y eso es el, el base del principio de Teodoro Hertz. El principio de Teodoro Hertz que, que es el, lo, lo plantea, no es el primero, pero es el primero que lo plantea en términos modernos, ideológicos, y que además le da gran impulso, es, tenemos que conformar, como se denomina precisamente su obra, un Estado judío, der Judenstadt, que es el, el, la obra central del movimiento sionista. Y a partir de ese momento... Eh, la opción es, bueno, eh, ¿dónde tenemos que ir? En el Congreso Judío de Basilea se, se establece que el lugar tiene que ser Palestina, eh, particularmente por la vinculación histórica que existe entre el pueblo de Israel y el lugar que, le, que fue su patria hasta el momento de la diáspora, inicio del siglo I después de Cristo, cuando los romanos terminan de expulsar a toda la, comuni a toda la comunidad judía. Ese es el punto de vista ideológico, es la, una idea que no se entiende si no es en el contexto europeo del siglo XIX, que pretende la construcción de una unidad estatal. Eso es de un lado. Del lado árabe va a pasar exactamente lo mismo, porque pensemos que en el siglo XIX el imperio otomano está en ebullición ideológica. El imperio otomano a la fines del siglo XIX el nacionalismo también llega. Es más, cuando llega el nacionalismo, llegan muchos nacionalismos. ¿no? El primer nacionalismo de otomano es eso, somos otomanos. No importa de qué religión somos, si somos ciudadanos otomanos, somos otomanos. Es lo que le llamamos el primer nacionalismo otomano, que rápidamente después va a dejarse, eh, va a dejarse de lado y van a hacer la idea de el turquismo, ¿no? Eh, ser otomano en realidad eh, implica ser musulmán y ser de habla turca. Y ese es el, el que va, el, digamos, el, el que va a terminar cuajando políticamente hablando desde las revoluciones de 1908, el fin del imperio otomano, la lucha eh, por la liberación nacional, etcétera, etcétera. Y además van a aparecer los distintos nacionalismos que lamentablemente podremos decir que no han llegado a buen puerto, que en el medio han quedado en el camino, por ejemplo, el nacionalismo de los kurdos, el nacionalismo de las comunidades cristianas, particularmente los, sir los sirianos o los asirios, estas comunidades que también se hicieron suyos los ideales nacionalistas, pero que bueno, por una cuestión geopolítica, no pudieron, lograr, no pudieron plasmarlo. Entonces, tenemos un siglo XIX un siglo de nacionalismos. Y esos nacionalismos hacia fines del siglo XIX, obviamente que van a competir, porque básicamente lo que quieren es establecer los estados nacionales en el mismo ámbito geográfico. No hay lugar para todos, no hay lugar para todos. Y es por eso que entre el, el siglo XIX, que es el siglo de los nacionalismos, y el inicio del siglo XX, que es el inicio en el Medio Oriente de la época del imperialismo, ese cruce de dos procesos eh, políticos es lo que da origen al conflicto. Me explico un poco más. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, se encuentran en que hay tres procesos que se han dado a la vez, que son mutuamente incompatibles. Por un lado... Eh, las grandes potencias han negociado en secreto lo que se conoce como el acuerdo Sykes-Picot, ¿eh? en donde dicen básicamente, nos vamos a dividir esto, ¿no? yo siempre digo que eh, siempre enfatizamos que esto es algo de los británicos y los y los franceses, pero tengamos en cuenta que quien lo hace público son los rusos y que los que se iban a quedar con la parte más interesante del pastel iba a ser Rusia. Lo que pasa es que el nuevo gobierno bolchevique en 1917, con esta idea de que los pactos no deben ser secretos, lo hace público. Pero... <ríe> es un acuerdo firmado, entre otras cosas, en San Petersburgo, ¿no? Entonces nos acordamos Sykes-Picot, pero en realidad los rusos estuvieron muy metidos ahí. Entonces la división de los eh, lugares del Imperio Otomano iba a ser entre las grandes potencias. Gran Bretaña, Reino Unido, eh, Francia, una parte para Italia, una parte para Rusia. Rusia queda fuera y por lo tanto cuando, cuando hay que separar, cuando hay que, digamos, eh, efectivizar esto, están las grandes potencias. De manera paralela y para lograr el apoyo árabe en contra, de, en contra de los otomanos a lo mejor suena mucho la película antigua, clásica, Lawrence de Arabia con el fabuloso Peter O'Toole eh, eh, película que ganó el Oscar, ¿no? Ahí qué hacen los británicos, los británicos intentan ganar el apoyo árabe para que peleen en contra de los otomanos. ¿Y qué les prometen a los árabes? Particularmente a la familia de, que hoy gobierna lo que sería la zona del Hijaz en Arabia Saudita, que son la, la familia de los Hashemíes. ¿Qué le, le prometen? Un Estado árabe unificado. Esto es, le dicen lo que está en el aire. Van a poder eh, llevar adelante su proyecto nacional. Y a la vez, el Reino Unido, ¿qué es lo que hace? Le dice al movimiento sionista, a través de la famosa declaración Balfour, que como dice literalmente el texto su majestad británica apoya, apoyará la creación de un hogar nacional judío esto es, entre las grandes potencias negocia una cosa, luego le prometen algo a las poblaciones árabes, le prometen algo al sionismo y cuando llega el fin de la Primera Guerra Mundial, y hay que pasar por ventanilla con esos cheques, <ríe> hay que pasar por ventanillas, se produce la famosa reunión de San Remo, donde ¿a quién creen que van a...? ¿Quién es el primero que va a cobrar? Pues las grandes potencias, ¿no? Y las grandes potencias se dividen en el territorio, y ahí creo que es lo más interesante de, esta, de este periodo, porque tenemos movimientos nacionales que se han visto traicionados, porque hay que decirlo en, eh, con voz alta, ¿no? Ni el movimiento sionista ni el movimiento nacionalista árabe van a ver eh, alcanzado sus deseos. Pero hay dos acciones distintas. Y eso me parece que es interesante por el punto de vista de la política internacional. ¿Qué es lo que va a hacer el, el movimiento árabe? El movimiento árabe va a seguir esperando que las grandes potencias cumplan con su palabra. Es, el, es la gran apuesta del movimiento árabe. Y va a seguir esperando a una alianza con grandes potencias que le permitan mm, concretar ese ideal. ¿Pero qué va a hacer el movimiento sionista? Algo mucho más interesante desde el punto de vista político, y es, va a comenzar a construir su Estado, sin esperar lo que digan las grandes potencias. Por eso nosotros vemos que la Universidad Hebrea de Jerusalén se creó antes que el Estado de Israel, que las fuerzas de defensa de Israel eh, se crean antes que el propio Estado de Israel, empiezan a crear un proto-Estado, antes de que las grandes potencias eh, puedan, digamos, materializar esa promesa que ya ellos saben que no se ha materializado. Y así tenemos los años 20, los años 30, muy conflictivos en Palestina, la Segunda Guerra Mundial, y al final, ¿qué, qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que... Cuando hay un Estado que se va construyendo, que es el Estado de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, y un Estado que no se va construyendo, que es el Estado palestino. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, un Reino Unido totalmente ya agotado en términos geopolíticos, eh, ha ganado la Primera Guerra Mundial, pero ya el patrón oro al fin de la Primera Guerra Mundial ya no es la moneda de cambio internacional, ha ganado la Segunda, está entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial pero eh, realmente es un problema. ¿Y el, qué es lo que hace? Pues entrega ¿sí? eh, todos esos territorios que ha tenido en, en mandato desde los años 20 a esta nueva organización denominada Naciones Unidas y ahí tenemos el famoso texto de la Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, van a crearse ahí dos estados. Un estado árabe, un estado judío, la ciudad de Jerusalén va a estar internacionalizada. Ahora bien, cuando llega ese momento la población judía sionista está mucho mejor parada. ¿Por qué? Porque ha estado construyendo en los últimos 20 años un protoestado, mientras que la población árabe palestina no lo está, porque en estos últimos 20 años ha estado esperando, yo diría más manera infructuosa, que las grandes potencias le ayuden a, a, a generar ese estado. Y por lo tanto ahí tenemos un desequilibrio, claro, desde 1947. Es cierto que el Estado, esa primera guerra del año 48, una, una guerra muy cruel, pero también es cierto que hay una, una masa crítica de estatalidad mucho más importante del lado eh, judío que del lado árabe, que es lo, básicamente lo que le va a permitir después eh, avanzar en, en, para lograr, digamos, su objetivo, mientras que Palestina no lo ha logrado.
0: Bueno, doctor, mencionó una serie de puntos que creo que vamos a tocar poco a poco durante la conversación y me gustaría iniciar con el sionismo. Eh, no sé si sería posible que se expandiera un poco sobre el significado histórico y actual del sionismo y que nos aclarara también cómo este ha jugado un papel en la definición y el futuro del conflicto de israel-palestino.
1: Bueno, el sionismo es un concepto eh, ideológico que no es unívoco. Hay mucho sionismo, ¿no? Desde de esa idea original de Teodoro Hersker, no es el primero, eh, a ya de, yo diría que desde el siglo XVII en adelante hay pensadores que proponen la idea de regresar y conformar un Estado en, 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 en Israel, eh, pero en realidad es, es un concepto que genera grandes divisiones. Básicamente un sionismo, el sionismo propone esta idea, ¿no? Tiene que haber un Estado para los judíos. Y ahí comienza a ver, cuando uno... Esa es una idea que puede resultar atractiva, pero la, la, la materialización desde el comienzo es muy compleja. ¿Por qué? Porque es, no perdamos de vista esto que habíamos mencionado, ¿no? Es un movimiento ideológico en la Europa del siglo XIX, que por lo tanto es muy familiar a las comunidades judías europeas, a lo que nosotros a veces denominamos los Ashkenazim en, en Europa del Este, ¿no? eh, sino la vida Ashkenazim que lamentablemente desaparece en la Segunda Guerra Mundial, o si, eh, los Shtetl que va a pintar Marsha Galaxy, o la idea de Isaac Bezevich Singer, este gran escritor eh, eh, que escribe en, en ese es, es bastante familiar. ¿Por qué? Porque es un poco el, el, la, la cosmovisión europea. Ahora bien, cuando esa idea de sionismo tiene que llevarse a las otras comunidades judías, es un poco más complejo, porque si hay que llevar, por ejemplo, a las comunidades judías, como se llama los Mitzrahim, que son los, los judíos árabes, es complejo, porque eso no, no, no tiene que ver con esto, ¿no? Y aparte, ¿cómo, cómo va a plantear una idea de una homogeneidad eh, y estatalidad que van de la mano para gente que ha vivido en ámbitos multiculturales desde siempre, porque todas las, las comunidades políticas de lo que hoy denominamos Medio Oriente son por definición multiculturales. Pensemos, no sé, el Imperio Persa, el Imperio Otomano. Piensen que el Imperio Otomano, la, los otomanos son minoría hasta el, la, hasta el fin de la Segunda Guerra Balcánica en 1913, ¿sí?, lo, digamos, la mayoría de la población no es turca otomana, eh, la mayoría de la población de los Balcanes son árabes digamos, eh, para las poblaciones judías eh, orientales, misrahín el sionismo no les, no les resultaba atractivo porque no formaba parte de su estructura, y una vez por eso, eso es lo que va a explicar que durante los primeros, por lo menos, 40 o 50 años del Estado de Israel haya sido la comunidad judía ashkenazi la que haya tenido siempre la preeminencia política. De ahí han venido los primeros ministros, de ahí han venido los ministros de defensa, de ahí han venido los grandes, los grandes líderes políticos. No vienen de, ni, de, ni de los judíos eh, Mizrahim ni tampoco de los judíos sefardíes. ¿Por qué? Porque el núcleo ideológico viene de, de otro lado. Entonces, hay una discusión muy importante. Básicamente, no sé, hay una otra obra de Teodoro Herz que yo siempre recomiendo leer, que conserva su nombre en alemán, al Neuland, vieja nueva tierra, donde él imagina el futuro, ¿no? el, el futuro de ese estado. ¿no? Si en el estado judío él piensa la idea del estado, en su segunda obra, al Neuland, es lo que imagina es ya la vida en ese estado. Y le, la vida que él imagina hertz eh, que muere obviamente antes de que de, comience a materializarse el estado, es es muy distinta a la que lo vemos hoy. Por ejemplo, la religión casi no tiene un lugar importante. ¿sí? Eh, es posible la convivencia con otras comunidades porque él piensa en un nacionalismo de tipo, digamos, un nacionalismo laico. El judaísmo es la argamasa que une a las comunidades, pero luego esa argamasa tiene que generarse con algo nuevo. Por ejemplo, algo tan básico como el idioma. ¿Qué se va a hablar? ¿Se va a hablar Yiddish? ¿Se va a hablar árabe? No. Hay que revivir el hebreo. ¿no? y ahí aparece esta figura genial de Eliezer bien Yehuda que es el que revive el hebreo ¿no? hace 100 años atrás o 130 años atrás para ser más exacto el hebreo nadie lo hablaba ¿no? cuando Eliezer bien Yehuda tiene su primer hijo eh, al cual le va a hablar en hebreo la, según dicen la, los amigos le decían el niño va a salir tonto porque no puede, <ríe> le van a faltar palabras ¿no? y hoy en día la, ese, la, hay gente que ha nacido ha vivido y ha muerto hablando solamente hebreo, por lo tanto es un verdadero milagro desde el punto de vista lingüístico. Entonces, fíjense, el sionismo de, tiene que, que hacer cosas que los otros movimientos nacionalistas lo daban por sentado. ¿no? Al nacionalismo alemán no hay que, hay, no hay que armar un idioma. <risa> Pero para, 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 ya está, es más, es la base. ¿Quiénes son los que forman parte de la nación alemana? Son eh, eh, un en adelante, los que hablan alemán, se terminó la historia, ¿no? Eh, para el nacionalismo de, en, italiano, por ejemplo, o sea, no todos hablan el mismo idioma en Italia, ¿no?, por cierto, pero bueno, está más o menos la idea de que hay un ámbito geográfico que este es el ámbito geográfico. Esa, eso, esos que se dan en otros movimientos nacionales se dan, por supuesto, en el sionismo tienen que construirse. Y ya después va a aparecer otra, otro punto de vista que es muy interesante y es no solamente... Eh, cuál es el lugar de la religión, sino también cuál es el lugar de la violencia. Entonces, si se puede utilizar o no la violencia para la conformación de, de estos objetivos políticos. Entonces, los movimientos, el movimiento sionista es un movimiento muy diverso que básicamente estas grandes preguntas, ¿cuál va a ser nuestro nexo de unión?, ¿cuál va a ser nuestra lengua?, ¿cuál va a ser nuestro ámbito geográfico?, ¿podemos utilizar la violencia? A eso, a lo largo del tiempo, se le van a ir dando distintas respuestas. La que termina plasmándose, básicamente, es la que nosotros identificamos hoy en día con la idea de Ben Gurion, eh, el primer gran, eh, gran digamos, líder del, del movimiento sionita y el primer líder del Estado de Israel ya conformado, que apare, aparece a partir de este día. ¿no? Israel es un Estado para los judíos, se habla hebreo, hay que dejar atrás todas las, para, las particularidades que vienen de cada uno de los momentos de la diáspora cuando llegan acá, hay que atraer a la población judía hay que construir un Estado fuerte, tiene que ser occidental. Eh, y algo mucho más interesante, a mí me parece, yo creo siempre lo veo desde el punto de vista político, piensen que todos los líderes judíos de las primeras décadas del Estado de Israel han, han venido todos del, del este de Europa o de Rusia. ¿No? Y, y entonces eh, y con una gran idea de esta influencia a veces de las ideas socialistas por eso para la Unión Soviética en, en esos momentos el Estado el Estado judío casi que decía bueno, ahí tiene muchas más cosas en común con nosotros que los Estados Unidos, ¿no? porque hablaban el mismo idioma, habían este un poco estas ideas socialistas, esto que alguna vez han escuchado los los, eh, eh, los kibbutz, los kibbutzim los, los moshav las granjas comunitarias, que digamos esta idea del socialismo era algo que estaba dando vuelta, ¿no? Pero eh, creo que es, es un movimiento que, que es muy complejo y de los cuales nosotros hoy en día vemos una parte nomás, que es la que logró imponerse al resto de los demás. Por ejemplo, el, un sionismo mucho más eh, violento, el de Jabotinsky, ¿no? que proclamaba verdaderamente la utilización de la violencia. Bueno, eso fue quedando en el camino ahí en el comino, para ver lo que, lo que termina plasmándose es una parte. Lo que pasa es que uno siempre, con el diario del lunes, que lo, lo, lo proyecta hacia atrás, ¿no? Pero en realidad, lo que llegó hasta hoy es, lo, es lo, que, lo que superó las disputas internas.
0: Bueno, muchas gracias, doctor, por esa respuesta tan detallada que creo que deja en claro muchos elementos eh, importantes para poder entender un poco más el conflicto israel-palestino. Y me gustaría rescatar que en, especialmente en su primera respuesta mencionó o se refirió a Palestina como un Estado árabe, lo cual me lleva a la siguiente pregunta y es sobre la existencia de Palestina como un Estado independiente, como un Estado reconocido a inicios del siglo XX. ¿Cuál era la realidad geopolítica de la región en esta época?
1: Bueno, eso nos lleva a un tema que es fundamental y es el tema de la identidad, ¿no? Cómo las identidades se superponen y en caso del mundo árabe es, es importante es un árabe, ¿no? El, el árabe es el que habla árabe, básicamente es eso, no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Es cierto que la mayoría de los que hablan árabe como lengua materna son musulmanes, pero en realidad hay enormes minorías, enormes minorías de árabes que no son musulmanes. Pensemos, no sé, en los maronitas en el Líbano, los coptos en Egipto, eh, también hay minorías judías que acabamos de mencionar recién, que también hablan árabe como lengua materna. Por lo tanto, la idea de la, del arabismo, como de nuevo como un nacionalismo. Nacionalismo recuerden que siempre son, hacen una simplificación y un corte. ¿no? Construyen un nosotros a partir de un otro. Establecen eso que Benedict Anderson denominaba las comunidades imaginadas, cortan un lugar y dicen, bueno, nosotros estamos aquí y los que están del otro lado son los otros. ¿no? En el caso del, del mundo árabe eso todavía se complejiza más porque desde el punto de vista político, recordemos que las unidades políticas árabes no habían existido desde hacía por lo menos 500 años. Los egipcios todavía hasta el día de hoy, todos los marzos, eh, se recuerdan con un poquito de odio y afecto ¿no? la invasión otomana de a Egipto en el 1501, ¿no? Digo, eh, ¿existía Egipto como tal, comunidad política? No. Bueno, sí, en el siglo XIX los movimientos de, de Mohammed Ali, etcétera, etcétera, van a llevar una especie de eh, autonomía, de hecho. En el caso palestino eso no se da. ¿Por qué? Porque era una zona periférica dentro del Imperio Otomano, esa es la realidad, una zona periférica dentro del Imperio Otomano, con una población muy poco desarrollada, también con poblaciones diversas. Piensen que hasta el día de hoy, por ejemplo, ciudades como Nazaret, Belén, Bellala, siguen siendo pre predominantemente cristianas, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy. Por lo tanto, no eran to todos musulmanes. Era una zona, eh, como les digo, vinculada sobre todo desde el punto de vista político y cultural a los grandes núcleos eh, políticos de la época, estoy refiriéndome a Damasco, a, a, a Beirut sobre todo, y por lo tanto eh, carecía de una, eh, de una identidad nacional. Eso no significa que no existiera una identidad cultural, pero sí una identidad nacional. Entonces no había un protoestado. Lo que había era una estructura política dentro del Imperio Otomano y una estructura política, yo diría, más bien bastante periférica. Es muy difícil pensar, o mejor dicho, afirmar de manera tajante si existía una, una identidad palestina nacional en el año 1900 o en el año 1890, lo que sea, ¿no? Porque eso es, es virtualmente imposible. Lo que sí podemos decir es que existían particularidades, empezando por la, le por la lengua, ¿no? El árabe, existe un árabe estándar y luego existen variedades. Las variedades son muy locales, esas muy locales. Ahora bien, esa variedad local, implica necesariamente que haya una identidad separada del resto, y en parte sí, pero tampoco podemos llevarlo a eso, trasladarlo al ámbito político de manera automática. Por lo tanto, digamos, eh, yo creo que había una, una población que se sentía a sí mismo como lu del lugar, que hablaba de, con una manera específica, que tenía una, una organización social particular dentro de un grupo, de una organización política mayor que el Imperio Otomano, y, y es precisamente esa, esa organización que después... Esa, esa, esa comunidad, perdón, que va a construir afianzar esa, esa identidad de la mano del conflicto a lo largo del siglo XX.
0: Perfecto, doctor. Y en base a esa respuesta me gustaría ahora pasar a lo que sería el reconocimiento del Estado judío y preguntarle cómo se llega a este reconocimiento y quizás si nos pudiera comentar un poco sobre la maniobra política o de fuerza o eventos históricos que hicieron el, este reconocimiento de un Estado judío posible.
1: La, la resolución 181 de de la Asamblea General de Naciones Unidas, establece claramente que va a haber una retirada del, del Reino Unido y que se van a establecer en esos territorios, que es un territorio mandatario, una parte del territorio mandatario, recuerden que el territorio mandatario de la Conferencia de San Remo incluye lo que hoy en día es el Estado de Israel, Palestina y el Reino Hashemita de Jordania. Luego el Reino Unido separa al Reino Hashemita de Jordania, en ese momento se va a llamar Transjordania y después se va a conformar en el Reino Hashemita de Jordania y queda como el ámbito mandatario en los territorios que corresponden a Israel y Palestina. Ese es el territorio que la, la Organización de Naciones Unidas va a dividir, el proyecto de partición de 1947. Cuando sucede eso... Como les digo, hay, hay dos señales. Independientemente de si podía ser, eh, como algunos dicen, mire, eh, Naciones Unidas no tenía ningún tipo de posibilidad de, de ejercer, digamos, una, una, una decisión de esa, de esa naturaleza en un ámbito que le era externo. ¿no? Eso, es, independientemente, no, no es la discusión, por lo menos desde el punto de vista político. ¿no? Nosotros nos fijamos un poco en la realidad, si no, no, no la tamizamos por, por, los, por, la, por, la, por, la, por la normativa jurídica, ¿no? pero digo, más allá de eso, lo digo un poco ca casi con, siendo extremo para que se note un poco la diferencia del, del punto de vista. Lo cierto es que en 1900, 47, resulta muy claro que la comunidad eh, árabe-palestina no va a aceptar eso, no, no va a aceptarlo, por, por razones a veces yo diría, por supuesto, muy, muy atendibles, ¿no? dice ¿cómo puede ser que un territorio que era nuestro, ahora tenemos la mitad? ¿Cómo puede ser que un territorio que era nuestro, ahora resulte que unos señores en, en Nueva York terminen de decidir a quién le corresponde? ¿Cómo puede ser que una comunidad que, la, con la cual hemos vivido relativamente en paz, porque recuerden los grandes eh, levantamientos árabes del año 36 en adelante, eh, ahora resulta que quieran conformar algo separado, ¿no? Pero igual... Eh, le queda claro en, a fines de 1947, como les digo, que, que la fecha, que es mayo de 1948, va a ser muy problemática. Que unos van a hacer todo lo posible para que eso tenga, eh, se efectivice y otros van a hacer todo lo posible para que no se efectivice. Y ahí hay que entenderlo en el contexto del sistema de la Guerra Fría que se está conformando. Estados Unidos tiene muy poco interés muy poco interés en este conflicto, está, está metido en, otro, en otros ámbitos. La Unión Soviética lo ve casi, casi como algo positivo. Recordemos que eh, Israel pudo ganar esa primera guerra gracias a, esas, a armas que llegaron de Checoslovaquia, que en el fondo es decir, armas que llegaron de la Unión Soviética. Sin eso no hubiera podido, no hubiera podido avanzar. Y también se demuestra, la, la imposibilidad que tienen los gobiernos, los recién formados, autoridades, digamos, unidades políticas árabes, para actuar de manera conjunta y también los altísimos niveles de corrupción. Por ejemplo, el caso de Egipto va a llevar años después a la revolución del año 52, de la cual va a terminar emergiendo Gamal Abdel Nasser, golpes de Estado también en, en los años posteriores en, en Siria, en Irak entonces lo que creo que hay que entender es esto ¿no? Eh, el año 47 parece claro que es la solución por una cosa o por otra va a terminar en un conflicto y por lo tanto entre noviembre del 47 y mayo del 48 lo que hay son más bien preparación de carácter militar y esa preparación de carácter militar se da con una, especial de, una especie de desatención de los grandes núcleos de poder, piensan que Europa está emergiendo de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no tienen un particular interés, la Unión Soviética casi que mira con simpatía a estos eh, rusoparlantes ¿sí? que están conformando un, un Estado ahí, y por lo tanto, eh, digamos, eh, eso es lo que explica la finalidad del conflicto. ¿Qué pasa en 1948? Pues que eh, por esta esta experiencia de protoestatalidad de los años 30 y 40 pues el estado judío está en muchas mejores condiciones y tiene incluso un, toma decisiones muy duras no? por ejemplo una de decisión para escuchar
0: el episodio de... completo debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com recuerda que con tu membresía Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com hablemosdi.gmail.com También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.